0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Viele katholische Christen kennen das, die Anbetung des Allerheiligsten in der Kirche. Dazu werden oft Lieder gesungen oder man verharrt im stillen Gebet. Oft wird auch Weihrauch ausgebracht oder die Beleuchtung stimmungsvoll gedimmt. Ja, auch in jeder heiligen Messe bringen Katholiken das Messopfer dar und sie beten den Herrn an. An vielen Stellen in der Bibel können wir von der Anbetung lesen, zum Beispiel davon, wie Jahwe im Tempel angebetet wird oder wie Abraham Gott auf dem Berg anbeten will und deswegen seinen Sohn Isaac opfern möchte. Aber wir lesen dort auch von Standbildern und Götzenbildern, die angebetet werden und wie erzürnt Gott dann darüber ist. Schließlich lesen wir dann auch im Johannesevangelium davon, wie Jesus zum Beispiel zur Frau am Brunnen spricht. Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde kommt. Und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Soweit diese Stelle aus dem Johannesevangelium. Aber ist Anbetung auf einen Ort beschränkt oder bedarf es dazu, eines, eines bestimmten Mittlers, einer Form oder eines Ritus, der einzuhalten ist? Unser Gast bei Standpunkt, der sagt, Anbetung ist viel mehr als Ort, Form oder Ritus, Anbetung ist vielmehr eine Grundhaltung. Herzlich willkommen bei Standpunkt Pater Buob. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind.
1: Ja, guten Abend. Alle.
0: Herr Pater Buob, ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Der Palatinerpater Hans Buob ist Gründer und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen bei Nördlingen, im bekannten Nördlinger Ries. Er ist Buchautor, Beter und vor allem auch Seelsorger und er ist regelmäßig bei Radio Horeb zu hören. Pater Burb, Sie haben zum Thema Anbetung einen Vortrag vorbereitet. Da will ich jetzt gar nicht mit Fragen vorgreifen. Nach Ihrem Vortrag, liebe Hörerinnen und Hörer, da besteht für Sie Zeit. Ja, und die Möglichkeit, sich mit Standpunkten, Fragen, Anmerkungen in die Sendung mit einzubringen. Lieber Pater Burp, das Wort steht somit bei Ihnen.
1: Herzlichen Dank für die Begrüßung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Wort Anbetung kennen Sie, so wie es der Herr Miller schon gesagt hat. Aber wenn Sie sich jetzt, bevor ich beginne, einmal selber fragen, wenn ich anbete, was tue ich denn da eigentlich? Was meine ich denn, wenn ich sage, Gott, ich bete Dich an? Was meine ich da? Ist das bloß ein Wort? Oder was steckt dahinter, wenn ich das sage? Einfach mal so in sich hineinhören. Vielleicht merken Sie dann, ja, eigentlich weiß ich gar nicht richtig, was das ist. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, denn wissen Sie, ohne Anbetung kann Gott nicht handeln. Ohne Anbetung gibt es keine Neuevangelisierung. Wo nicht angebetet wird, werden Sie eine sterbende Kirche erleben. Wo aber angebetet wird, dort beginnt neues Leben. drum merken Sie überall, wo Erneuerung geschieht in der Kirche, sei es durch Bewegungen oder Denken Sie an die Nachtanbetungen junger Menschen und so weiter. Da ist immer die Anbetung in der Mitte. Ist immer ganz entscheidend. Das muss Ihnen vielleicht auffallen. Papst Benedikt sagt einmal, vor jedem Handeln und vor jeder Veränderung der Welt muss die Anbetung stehen. Nur sie, die Anbetung, macht uns wirklich frei. Nur sie, die Anbetung, gibt uns die Kriterien für unser Handeln. Und gerade in einer Welt, in der die Kriterien, die Orientierung ja bieten sollen, immer weniger werden und die Gefahr besteht, dass jeder nur sich selbst zum Kriterium seines Handelns macht, ist es sehr wichtig, die Anbetung hervorzuheben. Diesem Papstwort folgend wollen wir heute Abend uns einmal hineinvertiefen in diese Wirklichkeit der Anbetung. Anbetung gebührt nur Gott. Warum? Weil Anbetung sagt, Gott, du bist alles. Du bist der einzige Ursprung. Und deshalb kann man nicht Götzen anbeten. Denn Götzen, das sind ja selbstgemachte Dinge, das sind ja Werke Gottes Götzen. Geschöpfe Gottes, je nachdem, was sie da als Götze anbeten. Aber sie sind nicht der Ursprung alles Seins. Und deshalb ist das etwas so Widerliches. Ich kann nur Gott anbeten, weil nur das ist Anbetung in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist Gott allein. Und neben ihm gibt es keine Konkurrenz. Gott allein ist der Ursprung alles Seins. Er ist der Schöpfer alles Seins. Alles, was existiert, hat er geschaffen. Es ist nichts aus sich selbst. Und das Anerkennen in meiner gesamten Grundhaltung das ist ein Betum. Gott, du bist alles. Du bist alles aus dir. Und alles, was ist, was existiert, ist aus dir. Und du bist zugleich der Vollkommene, das heißt die Liebe. Nur die Liebe ist das Vollkommene. Nur die Liebe ist schöpferisch. Und Gott ist der Schöpfer alles Seins. Und deshalb, ich bin... Und das gehört zur Anbetung, diese Anerkennung, total Geschöpf. Ich bin total Geschöpf, geschaffen und gehöre dem, natürlich, das ist ganz logisch, der mich geschaffen hat. Und was ich habe, ist von dir, Gott. Ich habe nichts aus mir selbst. Das drücke ich immerhin ganz einfach ausgedrückt. Das drücke ich aus in meiner Grundhaltung Gott gegenüber. Aber das hat unheimliche Konsequenzen. Da werden Sie merken, das Bedarf eines Wachstums, um zu dieser Anbetung zu finden, wie der Papst sagt, die wirklich frei macht. Wenn ich Gott anerkenne, absolut, ohne Bedingung, als diesen Gott, der reine Liebe ist, Schöpfergott, der sich also um mich sorgt, dem ich alles wert bin, wenn ich das anerkennen kann, dann bin ich unheimlich frei. Wirklich frei. Wenn ich aber mich anerkenne, wenn ich meine, ich muss für mich selber sorgen, ich bin der Maßstab alles Seins, ich bin das Maß aller Dinge. Wenn ich alles von mir her sehe und alles gegen mich sehe, je nachdem, werde ich nie frei sein. Bin ich ein Sklave meiner selbst. Und das ist ein unwürdiges Leben. Diese Anbetung drückt sich schon aus in der Genesis, also im ersten Buch der Heiligen Schrift. Es heißt von Adam und Eva, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Wenn sie dieses Nacktsein, wir sagen ja auch manchmal, ich stehe ganz bloß vor da, die haben mich bloßgestellt. gestellt. Das heißt, ich bin ganz angewiesen auf meinen Schöpfer. Und sie schämt sich nicht, dass sie nur geschöpft sind. Ich sage jetzt nur, damit es klar ist. Sie schämten sich nicht, dass sie nicht Gott sind, sondern nur Geschöpf, sondern sie waren frei, sie waren glücklich, sie konnten diese Geschöpflichkeit annehmen. Brüder und Schwestern, einfach kurz überlegen: Kann ich annehmen, dass ich Geschöpf Gottes bin und nicht selber Gott bin, mit allen Konsequenzen? Bei Adam und Eva dann kam der Stolz, eben dieses Sein wollen wie Gott als ob sie der Ursprung ihrer selbst wären. Der Ursprung ihrer selbst wären. Das heißt, sein wollen wie Gott. Nämlich aus sich selber sein. Und aus sich selber entscheiden wollen. Also nicht mehr abhängig sein wollen von Gott. Und genau das ist das Gegenteil von Anbetung. Deshalb einmal die Anbetung drückt sich aus, im Gehorsam, im Gehorsam Jesu zum Vater finden wir diese Haltung bereits. Im Gehorsam von Adam und Eva Gott gegenüber am Anfang finden wir diese Grundhaltung der Anbetung. Ich gehöre Gott, bin sein Eigentum, aber nicht im Sinn der Sklaverei. Er hat mich geschaffen und in vollkommene Freiheit gestellt so frei, dass ich mich gegen meinen Schöpfer wenden kann, ohne dass er mich zerstört. Er bleibt in der schöpferischen Liebe zu mir, immer. Daraus lebe ich. Also Anbetung drückt sich deshalb aus im Gehorsam. Gehorsam heißt ihm gehören, auf ihn hören, der mein Ursprung ist, der mein Glück will, der mein Vater ist. Auf ihn hören auf ihn horchen, gehorchen. Also ich habe selber kein Eigentum, denn ich bin ganz und gar Eigentum Gottes. Das anerkenne ich in voller Freiheit, ohne Einschränkung, das Anbetung. Und deshalb höre ich ganz und gar auf Gott und horche auf ihn, gehorche ihm, als Ausdruck meiner Anbetung. Sein Wille, ist Heilswille. Dieser Wille meines Schöpfers, der reine Liebe ist, der vollkommen ist, kennt keine Willkür. Er kennt kein Vergessen. Er kennt auch keine Vernichtung oder Strafe im Sinne, mir etwas Übles anzutun. Dieser Gott der Liebe hat immer für mich das Beste, auch wenn er mir das Kreuz zutraut. Und das anerkennen, auf ihn horchen, Herr, was ist dein Wille in dieser oder jener Situation? Das ist der Ausdruck der Anbetung. Das Gegenteil ist der Ungehorsam. den wir auch wieder bei den ersten Menschen Adam und Eva erleben, dieses Nicht-mehr-Gott-Gehorchen, Nämlich von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht zu essen, sondern sich diese Frucht geben zu lassen. Dieses nicht mehr Gehorchen, nicht mehr Glauben, dass dieser Gott es gut meint, wenn er mir sagt, lass das und tu das. Nicht mehr Glauben, dass er es gut meint, wenn er von mir etwas fordert. Oder dass ich ihm sogar Fehler unterschiebe. Und überlegen Sie mal, ich denke, dass das fast jedem Menschen schon passiert ist, dass man in manchen Situationen mit Gott hadert, Gott murrt, an der Liebe Gottes zweifelt, das ist das Gegenteil. Aber das sind oft Dinge, die wir erleben auf dem, auf dem ganzen Wachstumsprozess hin zur wahren Anbetung. Und dort, wo ich diesen Gott absolut anerkennen kann, auch dort, wo ich nicht verstehe, werde ich ihm keine Fehler mehr unterschieben. Ich werde nicht mehr mit ihm hadern, murren, an ihm zweifeln. Ich werde vielleicht stöhnen. Ich werde zu ihm schreien, ja. Aber ich werde Ja sagen. Ja zu seinem Willen. Weil ich weiß, es ist Heilswille Gottes. Er ist reine Liebe. Er meint es absolut gut. Denn wissen Sie, wenn das alles nicht stimmen würde, dann wären wir ja ausgeliefert und unser Leben wäre sinnlos. Und deshalb heißt es auch von den ersten Menschen, sie hielten ihre Nacktheit nicht mehr aus. Sie versteckten sich. Das heißt, dieses Angewiesensein auf Gott, dieses Abhängigsein von Gott, das haben sie nicht mehr ausgehalten. Und schauen Sie doch mal in, in unsere Zeit, aber auch ins eigene Herz. Bin ich Gott gegenüber gehorsam? Wenn er mir die zehn Gebote gibt, und zwar, damit ich glücklich werde auf Erden, damit mein Leben gelingt. Es sind ja nicht Gebote im Sinn, du musst das tun, nicht aus irgendwelcher Willkür, sondern es sind ja die Gebrauchsanweisungen für mein Leben, die der Schöpfer meines Lebens mir mitgibt ins Leben, damit mein Leben gelingt. Und dort, wo der Mensch diese Gebrauchsanweisung, diese zehn Gebote ablehnt, lebt, wie er will, zerstört er sich selber. Er macht sich zu Gott und er bestimmt, was für ihn gut ist. Sie Das Gegenteil von Anbetung, das ist Ungehorsam. Darum ist es eine Katastrophe, kann man sagen, für Menschen, wenn sie sich für den Ungehorsam bewusst entscheiden. Wie wir das vor kurzem selbst bei Priestern in Österreich erfahren haben, aus Gewissensgründen ungehorsam zu sein. Wissen Sie, ein, ein Irrsinn und Widersinn, also wie er schlimmer, kaum mehr sein kann. Das Gegenteil von Anbetung, wo ich Gott nichts mehr zutraue, wir müssen alles selber machen. Anbetung ist die absolute Anerkennung Gottes. Und wenn er anerkannt wird und wir ihm gehorsam auf ihn hören in allen Situationen, dann kann er großzügig handeln. Wissen Sie, Gott kann erst handeln, wenn er anerkannt wird. Wenn ich ihn nicht anerkenne, wenn ich ihm beibringe, was er zu machen hat, weil er es ja nicht wissen kann, weil ich es besser weiß, wenn ich ihm also diese Vorschriften mache, wenn ich ihn also nicht anerkenne als das absolute Sein, der Ursprung alles Seins, der Handelnde, der Wirkende, wenn ich das nicht anerkenne, dann bremse ich Gott, dann behindere ich Gott in seinem Handeln durch mich. Und er kann nicht handeln. Und dann geschieht auch nichts. Und das, was ich dann mache im Reich Gottes, das bringt keine Frucht. Also Anbetung drückt sich aus im Gehorsam, im Hören auf Gott diese Anerkennung, ich gehöre dir. Und deshalb höre ich auf dich. Deshalb ist dein Wille für mich Speise, wie Jesus es sagt. Ein weiteres. Anbetung drückt sich aus im Glauben. Wenn Sie, wenn Sie das Glaubensbekenntnis einmal anschauen, werden Sie feststellen, wir glauben nicht an irgendeine, eine, wie soll man sagen, Glaubenswahrheit, sondern wir glauben an Personen. Es das heißt im es ganz deutlich, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Das heißt nicht, ich glaube an die katholische Kirche oder an die Vergebung der Sünden an, sondern das sind alles Folgen des Glaubens an den Heiligen Geist. Ich kann nur an eine Person glauben, im Sinn des biblischen Glaubens. Ich glaube also an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist und sonst an nichts, alles andere, was zu diesem Glauben gehört, ist darin beinhaltet, verstehen Sie? Ist Konsequenz. Im Lateinischen heißt Glauben credere. Ich habe das schon oft erklärt. Und credere hat als Wurzel cordare. Cordare heißt das Herz geben. Und Herz, das ist die innerste Mitte der Person. Das innerste Sein. Also, wenn ich... Glaube, dann gebe ich Gott mein Herz, mein Innerstes. Das heißt, ich übergebe mich Gott total. Und in dieser ganzen Hingabe, also im Glauben, bestätige ich, dass Gott alles ist und dass alles ihm gehört und dass es außer ihm keinen Gott gibt und dass ich ganz sein Eigentum bin. Er hat mich geschaffen. Ich bin sein Eigentum. Aber er gibt mich in vollkommene Freiheit. Und überlässt es mir, dass ich mich als Eigentum Gottes anerkenne. Das ist die Hingabe. Ich gebe mich ihm hin. Das heißt, ich gehöre dir, Herr. Ich gehöre nicht mir. Ich bin ganz dein Eigentum. Und ich will niemand anders gehören als dir. Und das ist Glaube. Das Herz geben. Glaube heißt, sich in der Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes verwurzeln. Also und das anerkenne ich, dass ich ganz sein Eigentum bin, freiwillig und vollkommen durch meine ganze Hingabe. Und das ist eigentlich das Wort Glauben. Ja. Und Glauben heißt, wie gesagt, das Herz geben, Gott alles geben. Nicht? Vorhin hat ja äh, Herr Miller auf diese Genesisstelle 22, 1 bis 9 hingewiesen, als Abraham mit seinem Sohn, auf den Berg Moria geht. Und die Knechte, die lässt er zurück. Und er sagt ihnen, mein Sohn und ich, wir gehen auf den Berg anbeten. Er sagt, anbeten. Und was tut er da? Was hat er vor? Im Auftrag Gottes soll er Gott alles geben, seinen Isaac. Und im Isaac alles, sei die ganzen Verheißungen, alles. Sich selbst kann man sagen, der Vater wäre ja lieber selber gestorben, als seinen Sohn zu opfern. Deshalb sagt er anbeten, verstehen Sie? Wir gehen anbeten. Dieses ihm alles geben, was ihm gehört, aber freiwillig es ihm zurückgeben. Das ist Anbetung. Ihn Gott anerkennen als meinen Schöpfer, als meinen Herrn des Lebens. Ich könnte sagen, den Eigentümer meines Lebens das Gegenteil dieses Glaubens, dieser ganz Hingabe, ist eigentlich Kritisieren, Murren, Hadern, Zweifeln, besser wissen wollen als Gott. Gott Vorschriften machen, Gott vor sein eigenes Gericht zitieren, in Anklagen, was hast du da angestellt, wieso machst du das so, ich, ich bin da nicht einverstanden. Oder wie manche heute das ausdrücken, ach ja. Das, was die Kirche das sagt, das, ich bin zwar katholisch oder ich bin zwar Christ, aber da habe ich eine andere Auffassung. Verstehen Sie, was heißt da, ich habe eine andere Auffassung? Was die Kirche sagt, ist das Wort Gottes. Das ist die Gebote Gottes. Sie lehrt nur, was Christus durch sie lehrt. Und wenn ich sage, ich habe eine andere Auffassung, heißt es, Gott, du interessierst mich nicht. Ich bin der Herr meines Lebens selbst und ich mache mir meine Gesetze selber. Und wie viele tun das heute? Sei so es, dass sie sich gar nicht mehr an den Willen Gottes halten, in ihrem eigenen Leben, in ihren Haltensweisen, bis hinein in die Ehe, dass man nur noch zusammenlebt, ohne den Willen Gottes im Sinn christlicher Ehe, im Sinn des Sakramentes, wirklich zu leben. Sehen Sie, das ist heute anders, das macht man heute anders. Was heißt das? Gott wird absolviert. Ich bin selber mein Gott. Ich bestimme, was für mich richtig und, und, oder falsch ist. Das ist das Gegenteil von Hingabe, das Gegenteil von Glauben, das Gegenteil von Anbetung. Und da kann Gott nicht mehr handeln. Da handelt dann die andere Seite. Darum werden auch die Folgen solcher Handlungsweisen immer negativ sein. Der Mensch verliert nur. Dann ein weiterer Gedanke. Wenn Anbetung der eigentliche Inhalt des Gebetes überhaupt ist, denn das ist die Hochform, dann muss doch eigentlich alles, ob Lobpreis, ob Dank, ob Bitte, ein Ausdruck dieser Anbetung sein. Denken wir zum Beispiel an die geheime Offenbarung nach Johannes. Da heißt es, die dem Lamme folgen, wohin es geht, sie werden ein Lied singen, das sonst niemand singen kann. Und was ist das für ein Lied? Es ist das Lied des Lobpreises. Nur die dem Lamme folgen können dieses Lied singen. Was heißt das? Dem Lamm folgen heißt dem geschlachteten Lamm folgen. Also dem, das sich total, ohne Rücksicht auf sich selbst, geopfert hat, hingegeben hat, an den Vater, für uns. Und diesem geschlachteten Lamm folgen heißt eben in der ganzen Hingabe, wie das Lamm, der ganzen Hingabe an den Vater ihm folgen. Also das Geschlachtetsein drückt gleichsam seinen Gehorsam zum Heilswillen des Vaters aus. Wer also dem geschlachteten Lamm folgt, der folgt ihm im Gehorsam ganz in der Hingabe auf Gott hin, bis in den Tod. So wie das geschlachtete Lamm. Und nur sie können also dieses Lied des Mose singen, diesen wahren Lobpreis, der nur Gott meint und sonst nichts. Wenn Sie loben, kann ich jeden Menschen. Aber wenn ich Gott lobe, ist das was total anderes. Sie können einen Menschen eigentlich nicht für seine Dummheiten loben, oder? Oder sogar für seine Bosheit, das geht doch gar nicht. Sie können ihn nur für das loben, was er Gutes getan hat. Schauen Sie, und manche loben Gott nur für das, was ihnen gepasst hat. Ich lobe dich für das gute Wetter. Aber jetzt regnet es gerade. Und donnert. Dafür kann ich dich nicht loben. Ich wollte jetzt spazieren laufen. Stellen Sie, wer so betet, der meint Gott nicht. Der meint sich selber. Er geht von sich aus. Was ihm nicht passt, dafür lobt er Gott nicht. Und wenn er ihn nicht lobt, sagt er ihm auf Deutsch, du machst Fehler. Du bist nicht Gott. Ein Gott, der Fehler macht, ist nicht Gott. Gott kann ich nur absolut lobpreisen oder nicht. Ein Lobpreis auf Gott, der Dinge ausspart, meint nicht Gott, meint einen Götzen. Einen Götzen, der nicht Gott ist. Einen Götzen, der nichts kann, der hilflos ist. Er meint eigentlich einen Menschen. Schauen Sie, deshalb müssen Sie sich überlegen, wenn Sie Gott lobpreisen, ob Sie Gloria beten oder einen Lobpreispsalm oder ein Lied des Lobpreises singen oder Gott überhaupt mit Worten loben, steht Ihre Existenz dahinter. Loben Sie Gott, ob es Ihnen gut geht oder schlecht geht. Anerkennen Sie Gott absolut als den, der es mit Ihnen gut meint, auch wenn es Ihnen scheinbar schlecht geht, dass er Sie durch irgendetwas hindurchführen will, dass er vielleicht ihnen ein besonderes Wachstum dadurch verleihen will oder sie an seinem Leiden teilnehmen lassen will zur Rettung vieler anderer. Sind Sie, wie sieht mein Lobpreis aus? Ist Lobpreis Ausdruck meiner anbetenden Haltung? Gott, du bist absolut. Ich habe nichts an dir auszusetzen. Alles ist gut, auch wenn ich es nicht verstehe. Wissen Sie, hier wird die Anbetung, wo ich es nicht verstehe, am wahrhaftigsten. Aber da kommen wir noch drauf. Also wahrer Lobpreis, der Gott allein meint, lässt keine Kritik am Handeln Gottes zu. Keine Einschränkung. Eine solche Grundhaltung des Lobpreises ohne Bedingung will nicht die Pläne Gottes verbessern oder hinterfragen oder sogar in Frage stellen, sondern selbst in der ganzen Blindheit auch des Nichterkennens Gottes Lobpreis dieser Mensch, so wie die drei Jünglinge im Feuerofen, wie der Daniel in der Löwengrube. Schauen Sie, die drei Jünglinge im Feuerofen, wie auch Daniel, Sie haben sich ganz an das Gesetz Gottes gehalten. Und genau deshalb werden sie in den Feuerofen geworfen. Oder Daniel in die Löwengrube. Und sie preisen Gott, sie klagen ihn nicht an. Es haben wir uns doch an dein Gesetz gehalten. Wir haben doch gebetet. Wir haben uns an die Worte des Mose gehalten. Auch hinter Fremde unter den Heiden. Und jetzt lässt du uns in den Feuerofen werfen. Jetzt lässt du mich, den Daniel, in die Löwengrube werfen. Keine Klage, nichts. Lesen Sie mal diese Stille bei Daniel. Das ist wunderbar. Sie lobpreisen Gott. Und selbst wenn wir verbrennen, oder selbst wenn ich gefressen werde von den Löwen, Gott, ich nehme nichts zurück. Ich lobe preise dich und anerkenne dich ohne Bedingung. Dann leide ich eben das für die Sünden meines Volkes. Wissen Sie, das, das ist wahrer Lobpreis. Das ist absolute Anerkennung Gottes. Und wissen Sie, wenn ich so Gott anerkenne, dann kann Gott handeln. Dann kann er handeln und die Engel schicken in den Feuerofen, dass sie nicht verbrennen, den Löwen den Rachen verschließen, dass sie den Daniel nicht fressen. Wissen Sie, sobald ich Gott absolut anerkenne, gebe ich ihm die Möglichkeit, göttlich zu handeln, durch mich und in meinem Leben. Und dann kommt es zu diesem Paradox des Christentums. Ihr, dass ich mitten im Leid, wo andere verzweifeln, plötzlich eine ganz tiefe innere Freude erlebe. Frucht des Geistes, wie Paulus sagt. Das kann man nicht machen. Das ist ein Paradox, also ein, ein Gegensatz, könnte man sagen, in mir. Im Leid Freude erleben, das ist ein Gegensatz. Und das ist die Erfahrung des göttlichen Handelns im Menschen. Das ist das, was Sie bei all den Martyrern auch in unserem und im letzten Jahrhundert erleben und erlebten. Was Sie in leidenden Menschen oft erleben, die wirklich anbeten, die Gott absolut anerkennen, die ihm keine Vorwürfe machen, warum sie jetzt zum Beispiel in ein solches Leid hineingeführt werden. Aber da kann sich Gott offenbaren. Und merken Sie, können Sie mal überlegen, wenn Sie irgendeine Situation erleben, ja, die Ihnen nicht so schmeckt oder die Ihnen vielleicht sehr leidvoll ist, dann beten Sie vielleicht. Aber wie beten Sie dann? Bitten Sie nur Gott, Herr, hilf mir und hol mir raus und nimm das weg und so. Oder beten Sie zuerst an. Das heißt, anerkennen Sie zuerst Gott, Herr, ich bin einverstanden mit dem, was du jetzt vorhast. Und ich sage ja zu allem, was dein Wille ist. Und ich bitte dich einfach, steh mir jetzt bei und führe mich richtig. Und ja, dann darf ich auch sagen, Herr, heile mich, befreie mich aus dieser Situation. Zeig mir den Ausweg. Aber ich anerkenne dich. Und dann, mögen sie, dann gehorche ich. Das heißt, dann höre ich, wie Gott führt. Ich höre, was die Ereignisse mir sagen was um mich herum geschieht, wie Gott nun handelt. Er kann eben nur handeln, wenn ich ihn anerkenne. Ja? Darum sagt der Papst Benedikt, vor jedem Handeln und jeder Veränderung der Welt muss die Anbetung stehen. Nur wenn wir ihn absolut anerkennen, dann kann er die Welt verändern, dann kann er durch uns handeln. Und genau dasselbe gilt auch für den Dank Schon ich kann jedem Menschen danken, ist doch klar. Und ich danke auch den Menschen für das, was sie Gutes gemacht haben, was sie mir Gutes getan haben, ist doch klar. Aber jetzt überlegen Sie einmal, wie danken Sie eigentlich Gott? Was meinen Sie, wenn Sie Gott danken? Wenn Sie vielleicht in der Kirche ein, mit den anderen zusammen ein Gebet des Dankes beten, sind das nur Worte? Oder ist die ganze Existenz dahinter? Und was meinen Sie? Herr, ich danke dir für alles. Oder nehme ich etwas heraus? So wie bei Menschen, dass ich Gott nicht für alles danke. Also lieber Gott, für dies und jenes kann ich dir nicht danken. Das musst du einsehen. Dann sage ich ihm eigentlich, du hast hier... Dummheit gemacht, du hast etwas falsch gemacht und ein Gott, der etwas falsch macht, ist nicht vollkommen, kann nicht Gott sein, kann nicht die Liebe sein. Verstehen Sie? Also meine ich mit meinem Dank eigentlich überhaupt nicht Gott. Ich mache Götzenanbetung, könnte man sagen, mal hart ausgedrückt. Ich bete einen Gott an, der nicht Gott ist, verstehen Sie? Und das ist nicht der Vater Jesu Christi. Wen meine ich denn dann? Was meine ich denn dann, wenn ich Gott nur für das danke, was mir passt, und für das, was mir nicht passt, da danke ich gar nicht. Das heißt, ich sage ihm auf Deutsch, du hast Fehler gemacht. Ein Gott, der fehlerhaft ist. Wenn Sie damit, behindere ich Gott überhaupt im Handeln? Er kann da nicht handeln. Ich anerkenne ihn ja gar nicht. Deshalb, die Anbetung, die Anbetung ist die absolute Anerkennung Gottes als des Schöpfers des ganzen Universums und meines Lebens. Und Gott ist Schöpfer. Es gibt keine Evolution. Das zeigt die heutige forschende Wissenschaft sehr deutlich. Es gibt nur Schöpfung. Und jeder Mensch entsteht dicht in seiner Person, seiner Geistigkeit, weil zwei Zellen sich berühren, so weil Gott ein schöpferisches Wort spricht. Jeder ist einzeln, bewusst, geschaffen. Gott ist und bleibt Schöpfer, unaufhörlich. Und das anerkenne ich in der Anbetung, wissen Sie? Und wenn ich das anerkenne, ermögliche ich Gott zu handeln, durch mein Leben, in meinem Leben. Also auch hier, Einmal überlegen, wie sieht mein Dank aus? Ist es wirklich ein Ausdruck der Anbetung? Und die Schrift sagt ja, dankt Gott alle Zeit für alles. Nicht bloß für das, was euch passt, für alles. Ich meine, ich kann nicht Gott für die Sünde danken und für so etwas, aber ich kann ihm danken für das, was er aus meiner Sünde gemacht hat. Ich kann ihm danken, was er aus meinem Leiden und aus meinem Leid gemacht hat, aus der Verleumdung gemacht hat und macht. Ich kann ihm danken für das, was er jetzt vorhat. Und das ist gemeint. Also der Dank im Sinn der Anbetung anerkennt radikal Gott, ohne Einschränkungen. Wenn Sie auch dort, wo ich etwas in meinem Leben nicht verstehe, danke ich Gott für sein Handeln. Und zwar ohne Einschränkung, ohne Verkürzung, ohne Zweifel, in vollem freien Ja zur Fügung und Führung Gottes. Sie merken, dass Gebet Wachstum ist. Das merken Sie jetzt. Aber wenn Sie dahin kommen, kommen Sie zu dem Punkt, was Papst Benedikt sagt. Nur die Anbetung macht uns wirklich frei. Dort, wo ich nicht anbete, wo ich Gott nicht anerkennen kann, wo ich mir Gott hadre, wo ich meine, ich weiß es besser, werden Sie sich nicht frei fühlen. Auch nicht zu, Sie kommen auch nicht zur Freude, Sie kommen nicht zum Frieden. Sondern es ist etwas Deprimierendes in Ihnen. Es ist etwas Zerstörerisches in Ihnen. Weil Sie das Handeln Gottes nicht zulassen. Weil Sie Gott nicht anerkennen. Sie wissen es besser. Stehen Sie? Jeder von uns kennt solche Stunden. Oder die meisten von uns sind auch solche dabei, die von Anfang an von Gott eine besondere Gnade dafür bekamen. Aber ich denke, die meisten kennen Hadern und Murren und Zweifeln in ihrem Leben. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass uns das bewusst wird. Und dass wir damit absolut aufhören. Und uns für die Anbetung entscheiden, damit Gott alles in allem werden kann. Damit Gott handeln kann. In unserem Leben, durch unser Leben, in die Familien hinein, in die Pfarrei hinein, in die Welt hinein. Merken Sie, was ich am Anfang gesagt habe. Ohne Anbetung gibt es keine Neuevangelisierung. Ohne Anbetung gibt es kein Wachstum des Glaubens in den Gemeinden. Nicht? Aber dort, wo Menschen in der Anbetung sind einer Gemeinde, Gott absolut anerkennen. Aber das, verstehen Sie, es darf nicht bloß, wir machen eine Anbetungsstunde und jetzt singen ein paar Lieder und beten irgendwas, sondern diese Grundhaltung muss dahinter stehen, die mein ganzes Leben durchdringt, die in den Alltag hineinwirkt. Gott, ich anerkenne dich ohne Bedingung. Ich danke dir für alles, auch was ich noch nicht verstehe, für alles, was du vorhast in deiner Liebe dann kann Gott handeln, dann gibt es Erneuerung. Und die Erneuerung kommt von Gott und nicht von unserem Ton. Er kann dann unser Ton benutzen zur Erneuerung des Glaubens in den Übrigen, in der Gemeinde, in der Familie und so weiter. Aber Anbetung steht vor Evangelisierung. Und so kann ich danken auch zum Beispiel für das Zukünftige. Es ist für mich nicht blind. Ich habe Zukunft, Gott Wer Gott hat, hat Zukunft. Ich kann Gott danken für das Zukünftige, als hätte ich schon alles erhalten, weil ich weiß, alles wird aus seiner Liebe kommen. Alles hat Dank verdient, Lobpreis verdient, auch was in Zukunft auf mich zukommt. Es ist also ein Dank, das aus der Anbetung kommt und in die Anbetung mündet. Ja, ich traue dir, Gott, alles zu. Ich traue dir, du bist alles. Und alles bist du, der du die Liebe bist. Denn du bist der Vollkommene und am Vollkommensten ist die Liebe. Scheint Sie, dass genau dasselbe gilt auch für das Bittgebet. Überlegen Sie mal, wie Sie Gott bitten. Ja, jetzt habe ich ja so lange gebeten, aber der erhört mich nicht. Ist alles für Katz, das Beten bringt auch nichts. Kennen Sie solche Aussagen? Gell? Was heißt es jetzt? dass auch das Bittgebet Ausdruck meiner anbetenden Grundhaltung ist. Wenn ich Gott nicht traue und trotzdem ihn bitte, was bedeutet denn das? Wen bitte ich denn dann? Einen irgendeinen anderen schwachen Menschen, ein irgendein ein anderes schwaches Geschöpf, dem ich nicht trauen kann, dass er mir hilft, weil er vielleicht selber begrenzt ist? von dem ich höchstens hoffen kann, vielleicht bringt er was fertig Aber ich zweifle sehr, ob es klappt. Wie kann ich Gott bitten, wenn ich nicht an seine absolute Allmacht glaube? Das heißt, wenn ich ihn nicht anbete, als den, der alles aus sich hat, dem nichts widerstehen kann, dem nichts trotzen kann. Wie kann ich einen Gott bitten, von dem ich fürchten muss, dass er nicht alles hört vielleicht? dass er oft etwas tut gegen mich, gegen das, was mir scheinbar nützt. Also ein Gott, mit dem man es probieren kann, aber von dem man keine Garantie hat, dass er was tut. Sehen Sie, das ist kein Bittgebet. Bittgebet kommt aus der Anbetung. Denn wenn ich anbete, also Gott absolut, ohne jegliche Einschränkung anerkenne, kann eine Erhörung meiner Bitten kommen? Vor allem, wenn sie diesem Willen Gottes entspricht, wie Jesus zu dieser Samariterin sagt: Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Im Geist und in der Wahrheit. In dieser Grundhaltung des Heiligen Geistes, der mich befähigt, Gott absolut anzuerkennen. Und dann bete ich ihn an in der Wahrheit. Das heißt, ich will doch, wenn ich Gott bitte, das Beste, oder? Und ich bitte Gott, weil er das Beste will. Stimmt doch. Ich bitte Gott, weil ich weiß, er will das Beste und er kann es. Und wenn das Beste über, über Golgotha geht, wenn das Beste einmal übers Kreuz geht, wenn das Beste einmal über Tiefen des Lebens geht, dann bitte ich ihn, dass sein Wille geschieht. Weil ich weiß, es ist Wille. Es ist das Beste für mich oder für irgendjemand, für den ich eintrete vor Gott. Und wenn ich Gott bitte um etwas ganz Konkretes, Herr, ich bitte dich um Heilung dieses Menschen oder ich bitte dich um dies oder jenes, dann bitte ich doch Gott, der es am besten weiß, was jetzt für mich oder den anderen das Beste ist, oder? Ich bitte Gott, von dem ich sicher bin, er weiß, was das Beste ist, auch wenn ich konkret bitte um Heilung, aber wenn ich die Grundhaltung der Anbetung habe, lasse ich ihm die Freiheit, es so zu fügen, wie es das Beste ist. Und dann beginne ich zu hören. Wenn sie manche Leute sagen, dann, Gott hört mich ja gar nicht, weil er nicht das tut, was sie wollen. Aber sie hören nicht, wie Gott antwortet, dass er vielleicht einen kranken Menschen sterben lässt. Und ich sage, Herr, Danke, du hast meine Bitte erhört. Du hast das Beste für diesen Menschen getan. Das, was sein, zu seinem Heil am besten ist. Denn ich weiß es nicht. Hätte er länger gelebt, wäre er vielleicht von Gott abgefallen. Hätte er das Ziel des Lebens verpasst. Ich weiß es ja nicht. Verstehen Sie, dann hat eben meine Bitte diesem sterbenden Menschen geholfen, Ja zu sagen zu seinem Tod. Das, das heißt... Aus der Anbetung heraus bitten. Ein Bitten, das Ausdruck der Anbetung ist. Wo ich Gott in der Bitte absolut anerkenne. Gott, ich bitte dich um dies und jenes. Aber ich bitte dich, dass dein Heilswille geschieht. So wie wir es im Vater Vaterunser beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Verstehen Sie? Und auch wenn das nicht eintritt, was ich will, dann weiß ich, Gott hat irgendwas anderes noch vor. Er, sein Heilswille geht in eine andere Richtung. Und ich danke dir, so wie du mir antwortest. Oder wissen Sie, manche, die beten ja um die Bekehrung der Menschen. Und das ist ja wirklich eine Bitte, die ganz dem Willen Gottes entspricht. Aber sie müssen oft lang beten. Sie müssen vielleicht sogar noch drüber sterben, ohne es zu erfahren, dass die Menschen gerettet werden. Aber genau das ist Anbetung. Ich ich bleibe treu, ich bleibe dran, Gott wird handeln. Und vielleicht lässt er mich deshalb so lang warten, weil er durch mein Gebet noch viele andere retten will. Das ist immer wieder ein Gedanke, der mir nie aus dem Kopf geht. Nicht? Denn ihm ist er, liegt ja das Heil aller Menschen am Herzen. Und für viele betet ja niemand. Also muss er ihr Gebet vielleicht benutzen. Aber wissen Sie, das ist Anbetung. Herr, ich bin überzeugt, du handelst. Und ich bete nicht umsonst, und nichts ist umsonst bei dir. Kein Opfer, keine Hingabe, kein, keine kleine Überwindung aus Liebe zu dir, kein Gebet ist für die Katz. Du bist der Absolute, du hörst jedes und benutzt alles zum Heil aller Menschen, plus ne, derer, für die ich jetzt gerade eintrete. Also merken Sie, ist mein Bittgebet ein Ausdruck meiner anbetenden Haltung, meiner absoluten Anerkennung Gottes? Oder probiere ich es mit Gott wie so, mit so, wie soll man sagen, Hilfs-Sheriff, den ich zu Hilfe rufe, wenn ich ihn gerade brauche? Und dann hat er das zu tun, was ich will. Oder anerkenne ich ihn absolut? Sein Wille ist mir heilig. Ich will ihn aus nicht seinen Willen verändern, sondern ich will, dass sein Wille geschieht. Und so bitte ich in dieser Grundhaltung. Da werden Sie merken, kommen Sie in eine große Freiheit. Ja, dort, wo ich Gott absolut anerkenne, dort mache ich ihm gleichsam den Weg frei, in die Welt hineinzuwirken. Wo ich ihn absolut anerkenne, mache ich ihm den Weg frei, in die Welt durch mich hineinzuwirken. Ihn absolut anzuerkennen heißt also, ihm die Möglichkeit geben, sich total mit seinem ganzen Sein, und das ist ja die Liebe, sein ganzes Sein, in die Welt zu verströmen. Wenn ich dann ihn noch bitte, kann die Fülle des Lebens, sein Geist fließen und strömen. Also noch einmal, ohne Anbetung keine Evangelisierung, keine Erneuerung der Gemeinde. Und Anbetung ist Grundhaltung, die sich dann im Gebet ausdrücken kann, im Lob, im Dank, in der Bitte. Aber ich es ist mal Grundhaltung, Grundhaltung des Glaubens, Grundhaltung des Ganz hören Sie auf Gott, Grundhaltung der Hingabe, die sich ausdrückt im Lob, im Dank, in der Bitte, dann werden Sie merken, kommen Sie in die Freiheit, von der Papst Benedikt spricht. Oder denken Sie an die Apostelgeschichte 4,24, wo die Apostel wiederum zusammen waren, im Haus des Markus, so wie im Pfingstsaal, und gemeinsam beteten in Einheit. Und dort heißt es zuerst, sie priesen Gott, also sie anerkannten ihn zuerst, absolut. Du bist der Herr, dir ist alle Macht gegeben. Und dann wiederum bitten sie, verherrliche deinen Knecht Jesus, wie du ihn schon verherrlicht hast. Also zuerst kommt die absolute Anerkennung des Herrn. Es das heißt wirklich, als sie das alles hörten, nämlich was die Apostel erzählten, was sie eigentlich in der Verfolgung erlebt haben, durch das Synedrium, Nicht? als sie das alles hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du Gott, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer und alles, was darin ist, erschaffen. Merken Sie, Sie erkennen ihn als Schöpfer, absolut. Du hast gesprochen durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes. Und dann zitieren sie den Psalm von David, Warum toben die Heiden und warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Und dann kommt nach einiger Zeit die Bitte, Strecke deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und dann heißt es, nach diesem Gebet bebte die Städte, wo sie versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten mit Freimut das Wort Gottes. Also Lobpreis, dann die Bitte um die Verherrlichung Jesu und dann wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, jetzt hat Gott handeln können, sie haben ihn anerkannt. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist, das ist ja die Fülle Gottes. Und durch ihn konnten sie das Wort Gottes mit Freimut verkünden. Also hat Gott hineingewirkt durch sein Wort in die Herzen der Menschen und es hat Evangelisierung gesche ist geschehen. Nicht? Also ein wunderbares Beispiel für das Ganze. Also dort, wo die bitten aus der Anbetung kommen, aus der absoluten Anerkennung Gottes kommen, da fließt und strömt der Heilige Geist. Nicht deshalb ein wahrer Lob ist, der muss halt wahrhaftig sein, er darf nicht so ein Spaß am Lied sein. Da kann Heiliger Geist wirken. Das heißt, da kann sich Gott durch uns der Welt zuwenden und Glauben schaffen in den Herzen der Menschen. Dann noch etwas Letztes. Anbetung drückt sich auch ganz tief aus, zum Beispiel gerade auch in der Dunkelheit und Trockenheit. Die heilige Johanna Franziska von Chantal lebte vier Jahrzehnte in einer totalen Dunkelheit, also im Gebet, Trockenheit. Sie hat nichts wahrgenommen. nicht. Selber aber war sie ein fröhlicher und menschenfreundlicher Mensch. Der heilige Franz von Sales, ihr Seelenführer, der hat von ihr gesagt, sie ist wie ein tauber Sänger. Das heißt... Sie singt die herrlichsten Melodien, aber sie hört sie selber nicht. Das ist ein Bild. Also, sie war eine wunderbare Verehrerin Gottes, Anbeterin Gottes, aber sie hat nichts davon gespürt, gefühlt. Es war alles trocken, alles Nacht. Nicht? Also, ein Bild dafür, dass es ihr nur um Gott ging. Sie selber hatte und wollte nichts mehr davon haben. Nichts. Er allein. Er ist alles. Ihm gebührt alle Ehre. Alles ist sein. Auch in der Trockenheit, in der Dunkelheit, da können wir unsere wahre Anbetung ausdrücken. Schauen Sie, wie oft haben Sie keine Lust zum Beten. Ist alles so trocken, alles so lustlos und was soll es und ich ja, mag nicht und habe nichts davon und was man da einmal so, äh, so hören kann. Schauen Sie, und gerade dann, wenn ich dann die Zeit nehme für Gott, einfach bei ihm bin, ihn anerkenne, ob ich es mit Worten tue oder durch meine Gegenwart vor ihm. Ganz gleich. Schauen Sie, das ist die, sogar die tiefste und wahrhaftigste Anbetung. Da geht es mir nur um ihn, nicht um mich. Ich will nichts haben. Ich will kein Gespür haben oder Gefühl oder sonst was. Sondern ich nehme diese Trockenheit an, aber ich anerkenne ihn absolut, ohne Bedingung. Nicht? Das ist... Uns und so gibt es dann auch verschiedene Formen, wie die Anbetung ausgedrückt wird. Zum Beispiel die sogenannte Prostratio, vor der Priesterweih oder Profess, wo Menschen sich ganz und gar auf den Boden werfen, nicht ganz ausgestreckt sind auf dem Boden. Das ist vollkommene Unterwerfung unter Gott ohne Bedingung. Ich liefere mich dir total aus, ein Ausdruck der Anbetung. Oder auch eine andere Weise ist das Knieen, das gleichsam unter Gott gehen, ja sind Formen der Anbetung auch, Formen. Aber es muss natürlich dahinter meine Haltung stehen, das ist klar. Oder nehmen Sie mal die Psalmen noch als Schluss. Die Psalmen kommen eigentlich aus der Anbetung heraus. Sie werden manchmal Psalmen beten, wo der Psalmist mit Gott gleichsam ja, ringt, fast streitet, nicht so, lieber Gott, wie kannst du das zulassen, warum machst du das nicht? Wenn Sie mal genau hinschauen und den Psalm genau lesen, wenn Sie feststellen, der Peter, dem geht es nicht darum, Gott beizubringen, dass er falsch handelt, sondern dem Peter geht es um die Ehre Gottes. Und er hat Angst, Gott, wie werden die Heidenvölker über dich denken, wenn du so mit deinem eigenen Volk umgehst. Also es, der Peter hat Angst, dass die Ehre Gottes durch die Heiden gemindert wird. Und deshalb sagt der Gott, Herr, auch wenn wir gesündigt haben, aber tu uns das nicht an. Denk, was werden die Heiden dann von dir denken? Von dir denken. Nicht? Es geht also dem Beter im Psalm nicht, überhaupt nicht um sich selber, also um das Leid, das sie erfahren, sondern es geht ihm darum, wenn die Menschen unser Leid sehen, das Leid des Volkes Gottes, was werden sie wohl denken von dir, Gott? Also es geht dem Psalmisten immer nur um Gott, um seine Ehre, um diese absolute Anerkennung. Vor allen Menschen. Und das ist Anbetung, wie auch im Psalm zum Ausdruck kommt. Liebe Zuhörer, es war jetzt ein Versuch, einmal ein bisschen in einfacher Weise das darzulegen, was eigentlich Anbetung ist. Und Sie werden merken, der Papst hat recht. Vor jedem Handeln, jeder Veränderung der Welt muss die Anbetung stehen. Nur sie macht uns wirklich frei. Danke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Standpunkt. Unser Thema heute ist die Anbetung. Wir hörten einen Vortrag vom Palutina-Pater Hans Burb, wo es darum geht, dass die wahre Anbetung ja im Geist und in der Wahrheit, so wie es im Johannesevangelium steht, ja die Grundhaltung ist, die man dazu einnehmen soll. Pater Burb, ich kann mir ziemlich viel eigentlich weniger wie ein Kind Gottes vor, als vielmehr ein, ein Sohn Adams. Weil doch in vielen auch einfach dieser Zweifel drin steckt. Der Zweifel ist in uns drin. Wie kann ich dann überhaupt in diese Grundhaltung der absoluten Anerkennung Gottes hineinkommen?
1: Wenn Sie von Zweifel reden, dann muss man sich mal unterscheiden. Es ist ein Glaubenszweifel, ein bewusster Zweifel. Ich halte Gott nicht für fähig. Oder ist es ein Gefühlszweifel, der hat nichts mit Glaubenszweifel zu tun. Und da muss man immer klar unterscheiden. Das ist dieses Zweifeln, das aus der Erfahrung mit Menschen kommt. Ich habe eben mit den Menschen nur die Erfahrung gemacht, sie können nicht überall helfen. Sie sind nicht zu allem fähig. Sie haben genauso Grenzen wie ich. Und deshalb äh, sind in mir von Grund auf, aus Grund dieser menschlichen Erfahrung, in mir Grundzweifel auch wenn ich mich an Gott wende. Und ich, ich muss da auch ganz klar unterscheiden, das sind keine Glaubenszweifel, das sind Zweifel aus dieser Erfahrung mit Menschen, dass ich halt auf Gott übertrage. Und vor Gott gilt, was ich mit Verstand und Willen tue. Und dass ich ihm sage, gegen alle, die auch wenn ich so Zweifel, so Gefühle in mir habe, sage, Herr, und ich absolut anerkenne ich dich, so wie du bist, und ich habe nichts an dir auszusetzen. Und fertig. Verstehen Sie? Dass ich also gegen diese... Gefühle, die ich verstehe, die uns jeder hat, jeder, ich auch, ähm, aber die, die darf, dürfen mich und können mich nicht hindern, weil ich weiß, das sind einfach meine Lebenserfahrungen mit Menschen, die ich auf Gott übertrage. Nicht? Und je mehr ich aber dann mit guter Erfahrung mache, umso mehr kommt auch da ein, auch kann, kann auch ein Gefühl des Vertrauens kommen, aber das Gefühl des Vertrauens ist nicht entscheidend, sondern Vertrauen ist nicht im Gefühl, sondern ist im Willen. Um das geht es.
0: Also Vertrauen auch als Entscheidung.
1: Ja, ich entscheide mich. Ja, aus Grund meines Wissens, eben meines Wissens, Gott, du bist alles. Und auf dich ist Verlass, du bist der Herr. Und ich sage Ja gegen alle diese sogenannten Gefühle. Ja.
0: Jetzt begrüße ich den ersten Hörer oder Hörerin aus München. Grüße Gott.
2: Uh, grüß, Gott. grüß Gott, vielen Dank.
3: Ich, ich habe ein Oratio in der Heiligen Messe. Lass uns erkennen, dass wir umso freier werden, je mehr wir Deinen Gesetzen unterwerfen, beziehungsweise je mehr wir von Gott abhängen. Und, äh, hat, äh,
1: ich denke, es geht wirklich um dieses, um dieses Gefühl und um den Willen. Ja, dass ist einfach auf den, auf den Willen ankommt, auf meine Erkenntnis und Willen. Ich erkenne Gott aus der Schrift. Und, und zwar jetzt nicht bloß rein rational, trocken, sondern ja. ernsthaft. Und ich lebe ja mit diesem Gott auch lebendig. Nicht? Und äh, deshalb, mein Dasein vor ihm ist mein Ausdruck, ich erkenne dich. Oder wenn irgendetwas mein Leben schwierig ist, das sage ich, Herr, ich sage zuerst ja zu dem, was du jetzt vorhast. Und ich bitte ich einfach, hilf mir jetzt, dass das klappt.
0: Also wenn auch, mein, dass diese Hörerinnen dann auch einfach sagt, ich erkenne dich an, auch ja. wenn es mir schwerfällt.
1: Ja, ich sage ja zu dem, was jetzt ist, was du jetzt vorhast. Also Verstand und Wille ist, war Gott entscheidend. Nicht? Und es, obwohl das auch tiefer ist, wenn man von Verstand und Willen sprechen, meinen wir immer, das ist eine reine rationale Sache, sondern das ist, Wille ist etwas sehr Tiefes. Aus einer Gotteserfahrung kommt, ich will das auch. Ja? Es nicht nur ein rationales Wahrnehmen aus der Schrift, Gott ist so, sondern es ist auch eine gewisse Erfahrung, die dann den Willen bewegt. Rein rationale Erkenntnis bewegt den Willen oft noch nicht. Wissen Sie, manche Theologen haben Gott so studiert, dass sie alles über ihn wissen. Und trotzdem tun sie nicht, was er sagt. Also, das, was sie wissen, motiviert den Willen nicht, ja. Sie, da kann einer über Gott alles wissen und trotzdem ist ein wieder nicht motiviert. Das gehört auch die Erfahrung mit Gott dazu. Das ist das, was Glaube ist. Ja?
0: Und danke ich der Hörerin aus München, dass sie einfach in uns auch nochmal diese Gedanken geweckt hat. Und jetzt aus Perlach begrüße ich Frau Hildegard. Grüße Gott.
4: Einen schönen guten Abend. Guten ich Abend. Ich danke mich für den Vortrag. Er war für mich aufschlussreich. Ich tue mich nur ein bisschen schwer. Ich bin konvertiert. Lebe aber meinen Glauben fest. Und mir, ich habe auch einen sozialen Beruf gehabt, ich war auch drei Jahre in der Mission und bin dann, ja, nach schweren Operation für vier Wochen in der Altenheim, wurde ich eingeliefert und als es mir wieder gut ging, haben die mich festgehalten und haben gesagt, ich kann ja hier weiterarbeiten, ich war Krankenschwester, aber nur ein das habe ich gemacht und das war nicht gut. Dann habe ich ambulante gemacht, das war dann besser. Und dann fing es plötzlich an mit Krebs. Unterleibskrebs. Und dann Bauchkrebs Dickdarmkrebs und im Februar bin ich dreimal operiert worden am Dünndarmkrebs mit 15 cm raus, ist noch alles im Rahmen. Also ich kriege auch keine Therapie mehr aus dem einen Grund, weil das Heim, wo ich jetzt bin, es ist nicht mehr Karitasheim, sondern voll stationäre Pflege. Und da macht man auch nichts mehr und da werden auch die Medikamente abgesetzt. Ich habe klar in der Früh und auf Nacht ein leichtes Morphiummittel. Aber was mich belastet, äh, ich, ich habe mich zum Orthopäden gebracht, der ganze Körper ist voll Osteoporose, vom Kopf bis zu den Zehen. Und dass ich also kaum noch laufen kann. Aber ich gehe mit den Schmerzen trotzdem noch. Und wenn ich dann einmal sage, mir geht es nicht gut, dann sind Sie froh, dass es noch normale sind. Und, und da, ich habe, wie Sie den Vortrag jetzt gehalten haben, dann habe ich gesagt, Jesus, komm, ich nehme das Kreuz auf mich. Du weißt, was gut ist für mich. Von daher gesehen, ja. Aber dann wird nachdem unser Hause keine Konfusion hat, ähm, ich kann mit niemandem drüber reden. Wir haben nur demente Leute. Und ich bin ja blinde Zeit. Also, erst hat es angefangen von einem Dreivierteljahr. Und jetzt sehe ich links gar nichts mehr und rechts 0,08 Prozent. 16 Prozent Stopp. Und ich bin jetzt so verzweifelt. Ich rede den ganzen Tag keine Wörter, keine Sätze, die kommen nur rein anziehen. Weg. Abend ausziehen, weg. Mit unseren Leute kann ich nicht reden. Und ich, ich bete immer. Und dann denke ich immer, das wird ja doch nicht erhört. Ich gehe auch am Tag in unsere Kapelle und bin ganz alleine. Und jetzt, dann bete ich einen Rosenkranz und setze ich mich wieder hin und sage: Jesus, ich kann dir nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll, ob das Strafe Jesus ist oder was. Nein. Oder ob das mhm. äh, angerechnet wird für Fegfeuer oder Hölle, ich weiß es nicht. Wissen Sie, ich als mir als Konferentin das schwerer, wie jemand, der als Kind aufgezogen ist im Glauben.
1: Ich verstehe Sie, ja. Also schauen Sie, dass Sie überhaupt so jetzt sprechen können, dass Sie letztlich ein inneres Ja haben. Ich glaube, das habe ich rausgehört, dass Sie letztlich ein inneres Ja haben zu diesem Weg. Das ist nicht menschlich möglich. Das ist bereits das Zeichen des Wirkens Gottes. Und äh, gerade jetzt äh, ist, glaube ich, sehr bedeutend die Innewohnung des dreifaltigen Gottes in Ihnen. Und Sie dürfen mit Sicherheit annehmen, wenn Sie das Ja zum Herrn finden und sagen...
4: Habe ich Ihnen heute gesagt bei Ihrem Vortrag, eben, habe eben. Ich gesagt, dann, dürf
1: Gott. dann dürfen Sie wissen, dass Sie jetzt auf dem Höhepunkt allen Apostolates sind. Dass Sie Ihr Leiden mit dem Leiden Christi verbinden zur Rettung vieler, vieler Menschen. Sie werden vielleicht jetzt nur durch Ihr immer wiederholtes Ja, das ist so kuschbar, das Ja zu wiederholen, ja. durch jedes kostbare wiederholte Ja, äh, Sie werden einmal staunen, werden Sie so vielen Menschen die Gnade der Umkehr ermöglichen, in der Verbindung mit dem Leiden Christi. Das würde ich Ihnen unbedingt raten. Und sehen, Sie, ich möchte sagen, machen Sie sich keine unnötigen Gedanken. Sie machen nichts falsch. Ja, wenn aber Sie...
4: das Schlimme ist, ich war ja immer selbstständig. Ja. Und jetzt bin ich plötzlich abhängig. Und wenn ja. ich sage, helft mir, dann heißt es, wir sind doch die einzige Normale hier. Das ist immer die Ausrede. Ja. Und dann sage ich immer weniger.
1: Vielleicht wäre es gut, kennen Sie niemanden, der Sie mal, wissen Sie, manchmal... Es gibt ja so Leute, die wirklich bereit sind. Mit Nein, Freien. hier
4: im Haus nicht.
1: Aber und außerhalb, wissen Sie, der dann kommt oh. und mal mit Ihnen spricht.
4: Schauen Sie, das ich war Lektorin, 25 Jahre. Ja. In der Michaeliskirche, in der Groß- und im Altenheim. Ja. Dann habe ich noch eine Zeit lang lesen können mit zur Luppe. Mhm. Und dann war Schluss. Es hat wieder jemand gesagt, es tut uns leid oder irgendwas, gar nichts. Ich war einfach abserviert. Der Pfarrer kommt, der grüßt nicht. Und den Beichtvater, den ich gehabt habe, der ist jetzt zu so alt, der kann nicht mehr zu mir kommen. Ich habe praktisch keinen geistigen Führer, und der wäre mir ja. notwendig.
1: Das gibt es sehr oft, aber ich glaube, Sie sollten man in sich hineinhören, um nicht der Geist Gottes Sie selber führen will. Ich glaube, wenn Sie das ist manche, das Bei manchen Menschen ist das sehr offensichtlich, dass Gott ihnen alles nimmt, um nur noch, damit nur noch er in ihrem Leben da ist, um dann durch sie Großes zu tun, was wir jetzt noch nicht schauen können. Aber es ist überhaupt nichts, wie wir sagen fruchtlos, was sie jetzt tun, wenn sie dieses Jahr finden. Also wie gesagt, auch wenn im Moment niemand da ist, aber vielleicht hören Sie in München manche, wo vielleicht bereit sind, Sie mal zu besuchen, einfach nur mit ich, Ihnen ich zu reden. Ich bin
4: hier in Perlach, in Perlach, und die Perlacher sind sowieso extrem,
1: also, ich die nicht.
4: und reiche Leute, und die haben mit dem Altenheim, die stecken ihre Leute halt da rein und kommen halt einmal im Monat für fünf Minuten, damit hat es sich.
0: Frau Hildegard, wir müssen es an der Stelle stehen lassen, so wie es ist. Oh,
1: ganz aber, vielen aber, Dank. Aber gehen Sie den Weg weiter mit Ihrem Jahr. Es ja. ist ein ganz fruchtbares Leben. Und, okay. und haben Sie keinen Zweifel, keinen Zweifel. Ja. Es ist alles gut. Okay. Garantiere ich Ihnen. Ja. Gell? Vielen Dank,
0: Frau Hildegard, nach Perlach. Es fällt schwer, einfach ein Weiter zu gehen mit zu anderen Hörern, aber begrüßen wir jetzt einfach aus dem Sauerland die Frau Linke. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß und auch, grüß Gott. Pater äh, Hans, erstmal ein wirklich herzliches Vergelt Gott für Ihren Vortrag. Ich habe Sie schon mal über die Anbetung reden hören und habe jetzt gedacht, oh, das wird eine Auffrischung, aber es war ganz neu. Ich mache so die tägliche Anbetung seit vielen Jahren, seit 20 Jahren oder ich weiß es nicht. Und ähm, ich möchte so sagen, dass ich erlebt habe, dass es so ein Wachstum ist. Also ich wollte immer Gott meins Willen aufziehen, habe ich lange nicht gemerkt. Und jetzt, wo ich immer zu allem Ja sage, ist, habe ich den Eindruck, ich kriege einen Nackenschlag nach dem anderen, weil er mir immer mehr nimmt, also von mir selber, aber auch Menschen, Anhänglichkeiten. Also ich bin völlig überrascht, also bei jedem Ja möchte ich sagen, ja, äh, kommt wieder schon das Nächste und so. Aber es ist nicht mehr, am Anfang war es ein furchtbarer Schmerz loszulassen. Und jetzt merke ich einfach so, so wie, Dank, also ich, ich menschlich ausgedrückt, danke, ja. dass du es mir gegeben hast. Danke, dass du mir vertraust, dass ich es gut mit dir meine. Ja. Und das ist also erstmal eine ganz tolle Erfahrung. Aber was mir heute bei ihrem Vortrag bewusst wurde, was ich nicht, mir nicht klar war, ist, dass dieses Ja sagen im Alltag und bei jedem Nackenschlag, wie ich es sage, oder bei jedem Gib mir vom Herrn und ich gebe, dass das auch Anbetung ist. Und das ist für mich, also ich bin völlig begeistert, weil das ist für mich wie eine wie soll man sagen Erleuchtung. Und dafür will ich mich ganz besonders bedan mich bedanken, weil das habe ich nicht. Ich habe immer nur gedacht, die Anbetung als solches vor dem Tabernakel, das Gespräch mit ihm ist Anbetung, aber nicht dieses... Loslassen und ja. dafür danke ich Ihnen besonders. Das ist ja, ganz, das ist ganz richtig.
1: toll. Ja, danke ja, Ihnen. Bitte schön, das recht.
3: Gut, das war's schon.
1: Dankeschön, Dankeschön.
3: Bitte gerne. Tschö. Gottes
0: Segen. Pater Buob, die Frau Linke, die hat es angesprochen, die Anbetung vor dem Tabernakel. Ich habe das eingangs auch erwähnt in der Einführung, dass ja auch in ganz vielen Gemeinden das praktiziert wird, dass es eine begleitete oder eine stille Anbetung gibt an bestimmten Tagen zu festen Zeiten. Jetzt, wenn ich da sitze in dieser Anbetung, ist es dann auch eine Anbetung im Geist und in der Wahrheit, auch wenn ich da sitze und meine Gedanken abschweifen und was ist davon zu halten? Ja, oder wie das, kann das ich das? Es kommt,
1: ja, kommt auf die Grundhaltung an. Wenn ich vor ihm bin, wenn ich ihn absolut anerkenne auf dem Hintergrund meines Lebens ob ich das jetzt schweigend tue, durch mein Dasein, ich habe für nichts anderes Zeit als für ihn, er, ihm gehört alles, auch meine Zeit, oder ob ich es tue in einer Form von Lobpreis oder Dank oder Bitte, oder was ich halt da bete, das, das ist alles Ausdruck. Und wenn ich abschweife, das ist, das ist der Bereich der, der Gebetsschwierigkeiten. Ich habe ja ein Büchlein, wir haben ja hier ein Büchlein rausgegeben, hm. über Tür, nach, Tür nach innen, wo ich die ganze Entwicklung des Gebets erkläre, bis zum inneren Gebet und vor allem die Gebetsschwierigkeiten, das ist sehr wichtig. Was bedeuten Sie? Wie muss ich damit umgehen? Aber das kann ich jetzt heute aber nicht alles erklären. Extra Sendung. Da müssen Sie das Büchle kaufen.
0: Das Büchle, das wird der Hörerservice sagen, denn die Hörerinnen und also, Hörern, ja. wo sie es beziehen können. Aber auch hier gilt bei der Anbetung vor dem Tabernakel auch, Sie sagten einfach, der Wille, der Verstand, die Entscheidung, sagen, Herr, ich bin jetzt hier ja, und ich erkenne genau. dich an, auch wenn meine Gedanken ja. abschweifen, ja, ich mein erkenne Dasein. dich an.
1: Mein Dasein ist der Ausdruck meiner Anbetung, meiner Liebe zu dir, meiner Anerkennung, mein Dasein. Ich habe jetzt alles gehört dir, meine Zeit an alles. Das ist Ausdruck meiner Anbetung, meiner Liebe. Das kann ich ruhig immer wieder auch ins Wort bringen, nicht zwischendrin. Und das Gebet hört nicht auf, auch wenn ich abschweife. Wenn ich nicht will abschweifen, dann schweife ich nicht ab, dann betet der Geist in mir weiter. Frau Bluschke aus Coburg, bitte.
5: Ja, grüß Gott, Ich war schon einmal mit Ihnen im Gespräch in einer Seelsorg sprechstunde. und da habe ich bei Ihnen mich sozusagen beklagt, dass ich die Gnade habe, ich kann Gott lieben, ich, kann, ich freue mich am Glauben und kann das nicht an meine Nächsten weitergeben und da war ich sauer und dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich eben Sie mal an und da haben Sie mir gesagt, ja, ja, ist gut, ist gut, aber beten Sie nur weiter, das ist Ihre Aufgabe und ich war noch sauer auf Sie dann wieder und dann habe ich gedacht, ja, also, na, ich, ich, äh. und dann habe ich mich aber trotzdem immer wieder an Ihre Worte erinnert und ich bin jetzt so weit, dass es zwar mit meinen Nachkommen immer noch so ist, also ich weiß nicht, ob sie glauben. die, Wenn ich dann sage, no, was, wie unterscheidet sich denn euer Glaube? Ich müsste es halt einmal sehen können. Das ist dann eben nicht, aber wir glauben schon. Naja, habe ich gesagt, ist gut. Ich glaube euch, dass ihr glaubt, aber wie, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann bin ich aber trotzdem, weil sie gesagt haben, beten sie nur weiter. Und beten sie nicht nur für ihre Angehörigen. Beten sie für alle Menschen, die nicht glauben oder aus ihrer Sicht nicht erkennen können, dass sie glauben. Beten Sie einfach weiter. Und Pader Burg, das habe ich getan, und ich bin wieder aus diesem... Trockenen, aus diesem Du hörst ja doch nicht und so weiter. Sie haben ja das ja angesprochen, was da alles für Gedanken kommen, herausgekommen. Und wenn ich jetzt bete, dann freue ich mich, dass ich wieder beten kann und denke, ja, lieber Gott, Du machst alles richtig. Und wenn ich das nicht mehr erlebe, dass Sie äh, gläubig werden, äh, Du wirst es schon machen. Und da danke ich Ihnen dafür, dass Sie mich jetzt in diesem Vortrag wieder darin bestärkt haben.
1: Schön, dass Sie das glauben und, gehor und gehorchen. Ja. Das finde ich gut. Machen Sie das weiter.
5: <lacht> ja, ich, ich denke, dass ich so weitermachen ja, kann. Das
1: ist richtig. Der Herr handelt. Versteht, wollen Sie keine Eben, Angst Das ist sein Problem, das habe ist nicht Ihr Problem. Ja. Ihr Problem ist, dass Sie treu bleiben.
5: Ja, ja. ja? ganz genau. Vielen also, Dank.
0: Adele. Adele. Ein Gruß nach Coburg und wir schalten weiter nach Altötting. Grüße Gott. Ja, Grüß gut. Gott. Grüß Gott.
2: Äh, ich wollte erst mich erst bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Ich hoffe, dass er auf CD kommt. Sicher. Und äh, jetzt wollte ich halt auch ein Beispiel nennen. Also äh, ich und ganz viele Menschen beten seit ganz langer Zeit für einen. Ich geistiges Kind von mir und er ist irgendwo rein, ist eigentlich so richtig wie das heute. So viele Jugendliche in den Dreck geraten und kommt nicht mehr raus. Und er, er ist aber irgendwie schon mit Gott und dann denke ich mal, jetzt, wir weinen und wir beten und es geschieht nicht. So viele Jahre und so viele auch so viele Priester beten für ihn und dann habe ich gedacht einmal ja Herr Gott äh, was machen mit dem Fall? was äh, wird er vielleicht nicht gerettet oder was ist und und dann hab, hat mich Gott erkennen lassen und wir beten für ihn, er bringt die erste Freundin, wir beten für sie mit. Er bringt die zweite Freundin, wir beten für sie mit. Und mittlerweile hat er eine ganze Herde und wir haben für sie alle heilige Messen bestellt. Und eigentlich ist das ein riesen Erlöserwerk, was sich da abspielt. Und mhm. wir beten natürlich jetzt weiter. Und, ja sowieso und, Aber da kann man wirklich Gott danken, weil er tut mehr als wir erbittet ja, haben. Ganz genau. Er bringt uns äh, eine riesige Herde vielleicht sogar.
1: Mhm. Ja, ja. Das <lacht> wissen Sie, das sind Sie Gott überlassen. Und er, er tut das, was, ähm, was er nur tun kann. Aber er braucht die Anerkennung. Ja, dass ich wir ihn kann... anerkennen als Gott. Und dann kann er durch uns handeln und durch unser Gebet handeln. Und das ist sein Problem und wir sollten uns nicht drum kümmern um Termine, sondern nur, dass wir das tun und dranbleiben bis zum Tod.
2: Ja, wirklich. Und vor allen Dingen, man kann jetzt auch Zeugnis geben, den anderen, mhm. auch die mhm. Mütter, die um ihre Kinder weinen und immer wieder das Beispiel, was wir jetzt erlebt
0: haben. Mhm. Das war die Hörerin aus Altötting. Pater eine Hörerin, ich glaube, es war Frau Linke, die hat die Erfahrung berichtet, dass mit jedem Ja, das sie sozusagen zu Gott gesagt hat, mit jedem Mal weiter ihn anerkennen ja, als den Schöpfer, den Herrn, äh, wurde wieder etwas weggenommen, ob es jetzt Menschen sein oder Dinge. Ähm, wie ist denn das erklärlich oder
1: wie sehen Sie das? Sie haben ja gemerkt, dass dieses Wegnehmen Sie immer freier gemacht hat. Wenn Gott was nimmt, dann nimmt er uns nicht etwas, damit wir nichts mehr haben, sondern will er uns mehr geben will. Er nimmt uns etwas weg, was uns eigentlich gehindert hat zu ihm hin, damit er uns noch mehr sich selbst geben kann. Das finden Sie in allen Bereichen, wo Menschen ernsthaft mit Gott leben, wird, während vieles wird einfach wegfließen, wird einfach wegfließen. Und auf einmal sind Beziehungen plötzlich zu Ende, nicht das Boshaus und einfach vorbei. Und es kommen ganz neue Beziehungen. Und Gott wird immer mehr alles in allem. Also das sind nicht Dinge, wo mir was genommen wird und ich habe jetzt Verluste, sondern wo etwas frei wird, damit Größeres an diese Stelle treten kann. Und wir haben dann oft Beziehungen zu Menschen, die wir vorher nie gekannt haben, eben die wir, mit denen wir im Glauben eins sind auf der ganzen Welt. Das ist, ist, man verliert nichts dabei. Wenn Gott nimmt dann, weil er Größeres geben will. Und das ist eine uralte Erfahrung. Und Sie haben ja bei dieser Frau gemerkt, dass dieses Wegnehmen Stück für Stück Sie immer freier gemacht hat und hat immer noch mehr bekommen. So muss man das verstehen. Mhm. Das ist wirklich eine Grunderfahrung. Ich denke, das werden viele meiner Zuhörer sehr wohl auch schon erlebt haben.
0: Sie haben sagten oder zitierten, ein, oder weiß jetzt nicht, ob sie da Papst Benedikt zitierten oder sich selber, wenn ich Gott nicht anerkenne, kann, ich, kann er sich mir nicht offenbaren. Die naheliegende Frage, warum durchbricht Gott nicht einfach diese Mauer?
1: Warum? Weil er meine Freiheit achtet, ganz einfach. Die Freiheit ist das, was uns Gott am ähnlichsten macht. Er hat mich geschaffen, aber nicht als Sklave, sondern in die Freiheit gesetzt. Und er erwartet, dass ich jetzt, dass ich jetzt das freiwillig anerkenne, ich gehöre dir. Ich bin ganz Dein. Dein Eigentum. Das ist Anbetung.
0: Welche Vorbilder können wir uns denn für diese Form der Anbetung, diese Grundhaltung nehmen? Gibt es da Menschen, an denen wir uns orientieren können?
1: Das würden Sie bei allen Heiligen finden. Das ist ohne Ausnahme. Das Leben der Heiligen ist immer totale Hingabe. Das ist absolute Anerkennung Gottes. Ich gebe mich ja nur einem hin dem ich absolut vertraue, nicht wo ich nicht ausgeliefert bin, sondern wo ich in die größte Erfüllung komme. Die große Theresia sagt zum Beispiel, alles, was ich geschrieben habe, habe ich nur dazu geschrieben, um euch so weit zu bringen, dass ihr euch ganz und restlos Gott anheimstellt. Nicht? Dafür hat sie alles geschrieben. Und dieses ganz und gar, das, was Gott eigentlich gehört, aber mir in Freiheit überlässt, das ganz und in Freiheit ihm zurückgeben, mich selber. Das ist die absolute Anerkennung Gottes, nämlich im Sinn, auf dich kann ich mich verlassen. Und diese Hingabe ist nichts anderes als Liebe. Was Liebe ist, das sehen wir bei Gott. Ich denke jetzt an die Johannesstelle, als gleichsam, so hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Blick aufs Kreuz, so. Wenn du wissen willst, wie Gott von Ewigkeit dich geliebt hat und jeden Menschen, ohne Ausnahme, dann musst du auf das Kreuz schauen, Christus hat es in seinem Tod, in seiner totalen Hingabe und gleichsam Erniedrigung und so weiter, hat er sichtbar gemacht, was das Inwendige des Vaters ist. So hat Gott die Welt gelebt. Und deshalb dieses mich Gott wieder schenken, das ist Liebe. Das ist der Ausdruck der Liebe. Sich schenken. Wer etwas schenkt, schenkt gar nichts. Wer sich schenkt, schenkt alles. Das ist Liebe das ist anbetung
0: sie haben in ihrem vortrag drei punkte genannt was anbetung oder wie sich anbetung ausdrückt zum einen im gehorsam zum anderen im glaube und das dritte war und das hingabe, ja. mhm. hingabe und dann aber auch in der dunkelheit und in ja. der trockenheit das ist eine bittere pille eigentlich oder das ist schwer zu fassen ähm, viele Hörerinnen und Hörer sind in Situationen, jetzt, wie jetzt die vorhin schon zitierte Frau Hildegard, denen alles genommen ist und die Spott ausgesetzt sind und die in tiefster Finsternis leben. Und darin geschieht Anbetung, das ist schwer zu glauben, Pater Burb. Ähm,
1: ja, das braucht Glauben, das ist so. <lacht> äh, ja. Bei dieser Frau Hildegard, das ist ein wirklich Extremfall, der mich aber unwahrscheinlich überrascht, wie diese Frau, wie sie gesprochen hat, letztlich, auch wenn sie von ein Stück Verzweiflung spricht, aber trotzdem ein, ein Ja sagen kann, das ist das, wenn sie, das ist das Wunder, das ist wirklich das Wunder, das ist das Paradox. Und sie hat nur noch bestimmte Unsicherheiten, das ist das, was sie ein bisschen verzweifeln lässt, zu Unsicherheiten, mache ich das alles richtig, ist das alles richtig, aber es ist richtig. Gott nimmt sie so tief Christus nimmt sie so tief in sein Erlöserleiden hinein und gibt ihr, auch, wenn er das tut, gibt er auch die Kraft zum Ja. Und das hat sie in sich, das habe ich ganz genau gespürt. Und ich glaube, dass diese Frau unwahrscheinlich fruchtbar ist was Reich Gottes jetzt. Jedes Jahr, das sie in jedem Augenblick spricht, rettet bestimmt Menschen, weil ich mehr wie eins. Und sie wird einmal staunen, wie sie Mutter vieler Kinder sein wird in der Ewigkeit. Das bin ich fest überzeugt. Aber mit der Dunkelheit meine ich die sogenannte Nacht der Sinne. Also dort, wo es trocken ist, dort, wo ich nichts spüre, ähm, wo ich also keine Lust zum Beten und so weiter habe, diese Trockenheit. Es kann natürlich auch einmal die Nacht des Leidens sein, wie bei dieser Frau. Das kann es auch sein als, als Dunkelheit. Wenn sie wenn ich dort, wo ich nichts mehr verstehe, warum das so ist, wenn ich dann sage, ich verstehe zwar nichts mehr, gefühlsmäßig und so weiter, ist alles trocken und leer. Aber ich kenne dein Wort und ich weiß es. Und das ist Glaube. Das ist nicht einfach nur ein, ein rationaler Akt. Und ich will einfach Ja sagen zu dem, was Du, was Dein Wille ist. Und dann, das ist eine, die, die, die tiefste Form der Anbetung, das ist die Anbetung Jesu am Kreuz. Vater, warum hast Du mich verlassen und dann in Deine Hände gebe ich meinen Geist. Also in der tiefsten Gottverlassenheit, in der tiefsten Nacht, die man sich überhaupt vorstellen kann, die sich kein Mensch vorstellen kann, was das für Jesus als Gottmensch bedeutet hat, sagt er, ich gebe mich ganz dir hin, ohne Bedingung. Sind Sie, das ist der Höhepunkt der Anbetung am Kreuz. Das ist gemeint. Und da wollen Sie bloß das Ja sagen. Und dann kommt, wenn Sie, Gott verlangt von mir bloß dieses, mit dem Willen und mit dem Verstand, das Ja. Und dann kommt seine Gnade. Das, was wir nicht mehr machen können. Und wir müssen nur dieser Gnade den Raum geben durch unser Ja. Und das ist ein ganz trockenes, Dunkles, ja, aber es ist ja, dass ich vielleicht durch die Zähne pressen muss, aber es ist unwahrscheinlich kostbar und gern kann Gott handeln. Und der Mensch wird es erfahren in seinem Inneren als Paradox. Wenn sie nicht darum sagt, Jesus, die Wahrheit macht euch frei, ich muss, ich muss es tun, nicht ausdenken, sondern tun, und dann erfahre ich es.
0: Frau Neilinger aus Villingen, bitte.
3: Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte jetzt einfach auch noch mein, meine Erfahrung weitergeben. 2004 ist mein Vater verstorben, plötzlich. Und ich durfte jetzt einfach durch seinen Tod, bin ich an einen Priester gekommen. Das heißt, ich habe einen geistlichen Vater bekommen. Und die letzten sieben Jahre ja, durfte ich einfach im Glauben reifen. Und ich kann heute ganz von ganzem Herzen sagen, er ist mein Herr, Gott ist mein Herr. Und das habe ich auch mein Vater, mein leiblicher Vater, durfte in die Ewigkeit, aber ich, mir wurde ein geistlicher Vater geschenkt und so viel Gnade durfte ich jetzt schon erfahren. Und damit möchte ich Gott dafür recht herzlich danken und möchte zu allem Ja sagen, was er mir schickt.
1: Danke, Herr. Danke. Das ist wichtig. Ja, jetzt, äh, ich,
0: danke, Frau Neilinger. Gruß nach Villingen.
1: Das, das sind die Quellen der Evangelisation. Dann kann Gott durch uns in die Gemeinde hineinwirken. Dann kann er es durch uns, durch jedes Wort, durch unser Dasein. Die Anbetung steht am Anfang der Evangelisation. Ich danke für jeden Menschen, der dieses Jahr riskiert.
0: Dieses Jahr riskieren, wie meinen Sie das, Pater Burb?
1: Ja, sagt. In jeder Situation. Und wenn er es durch die Zähne pressen muss. Aber willentlich sagt er, ja, hört dein Wille geschehen.
0: Pater Burb dann würde ich Sie bitten, am Ende der Sendung einfach um Ihr priesterliches Gebet, Ihren priesterlichen Segen für alle, ja, ja. die dieses Jahr zwischen den Zähnen durchpressen, wie Sie es gesagt haben. Also das ist etwas, was mich persönlich sehr ermutigt, dass ich auch zwischen den Zähnen ein Jahr durchpressen kann und selbst dann ist es Gott genug. Und genau, bitte ich Sie einfach um Ihren Segen und ums Gebet. Ja
1: wir danken dir für all die Menschen, die in ihrem Leben, so wie sie jetzt gerade sind, dieses Wort in der ganzen Fülle sagen können, dein Wille geschehe, wie im Himmel so Erden. Ich möchte dich bitten, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie wirklich verstehen, wie wichtig ihr Ja ist für die Rettung vieler Menschen dass ihr, ihr ja das Ja Jesu am Kreuz gegenwärtig setzt für das Heil der Menschen. Und so bitte ich dich, dass du sie alle stärkst und alle, die noch zweifeln und alle, die vielleicht noch unsicher sind, dass sie dazu finden, dass sie Gemeinden erneuert werden durch Menschen, die in der Grundhaltung der Anbetung vor dir stehen, jeden Tag, bei allem, was sie erleben und tun. Und dazu segne euch alle, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Zu Jesus Christus In Ewigkeit. Amen.
0: Herzlichen Dank, Pater Burb, für Ihre Worte und dass Sie uns ja, einfach etwas erhellt haben.
1: Ich danke, danke schön. Ihnen sehr. Dankeschön auch,
0: ja. Guten Abend nach Hochaltingen. Ja, ebenfalls guten Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine Hörerin hat es schon gefragt. Die Sendung gibt es doch sicher als CD. Diese Frage lässt sich kurz und knapp mit Ja beantworten. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie bei unserem CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer 08323. 9675120. Ich wiederhole nochmal. 08323. 9675120. Oder wenn Sie eine hohe Internet-Affinität besitzen, dann gehen Sie einfach auf die Website von Radio Horeb www.horeb.org. Dort können sich auch von der Website eine oder gleich mehrere CDs für sich, Freunde und Bekannte bestellen. Ich hatte es auch angedeutet für die Schwester Gabriela und die Frau Hildegard, der Radio Horeb Hörerservice steht auch für außergewöhnliche Aufträge zur Verfügung. Selten machen Sie es, aber immerhin Sie machen es. Dazu ist Radio Horeb einfach auch da für die Radio Horeb Hörerfamilie. Also die Nummer vom Hörerservice, auch wenn Sie ganz normal Fragen an Radio Horeb zum Empfang oder sonst irgendeine Art haben, 08323 967. 5110. Ich wiederhole nochmal die Nummer vom Radio Hörer Service 08323 967 5110. Es verabschiedet sich an dieser Stelle Dominik Miller. Ihnen eine gute und gesegnete Nacht.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.